0: Comenzamos el mes de octubre, arrancamos la recta final del año, el último trimestre y hoy vamos a hablar de algo que quizás nos puede ayudar a ahorrar bastante dinero, vamos a hablar de regalos. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com, un sitio web, un podcast, una plataforma, un algo que intenta ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero, sus finanzas y más que nada que sean un poquito más felices, que es mi vocación día a día. Hoy un capítulo un poco distinto a lo que venimos hablando siempre Porque a mí no me gusta hablar mucho de ahorro en realidad No de técnicas de ahorro duras Sino que me gusta más hablar de consumo consciente, consumo inteligente Pero hoy vamos a hablar de algunas cositas de ahorro Pero antes déjenme pasar dos anuncios El primero es que el 8 de octubre Estamos organizando un meetup junto con la gente de hipotecalo.com que es una plataforma de hipotecas de donde nosotros, las personas, los inversores somos quienes ponemos el dinero para la hipoteca que promete una rentabilidad súper alta, en entorno del 9% o más inclusive en dólares. Por eso nos juntamos con la gente de Hipotecalo para hacerle un montón de preguntas. Así que si te interesa, neuronafinanciera.com barra meetup y ahí te vas a poder enterar de cómo funciona y para que puedas ir y hacer todas las preguntas que quieras. Eso es lo primero. Lo segundo es que el 15 de octubre voy a estar dando una charla. Me invitaron los amigos de AGE, que siempre le digo AGE, de Asociación de Jóvenes Empresarios gracias a Virginia que me hizo el, el contacto, me invitaron a dar una charla sobre finanzas, ¿sí? que se llama, se titula Finanzas para Humanos, eh, que es, es gratuita, es un desayuno de 8 y media, 9 de la mañana, por ahí hasta las 10. Eh, dejo para anotarse, les dejo el link en las notas del programa. Eh, es un evento, ahí está, ahora les dejo el link para que lo puedan ver, anotar, todos los que quieran ir, a las órdenes. Todavía no sé mucho de qué voy a hablar, pero... Prometo que va a estar interesante. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Yo les decía, se nos acaba el año. ¿Cómo que se acaba el año? Faltan tres meses. No, estamos en la recta final. Ya estamos ahí, no nos queda nada. Estos tres meses pasan volando. Sí, yo que trabajo en un área comercial y medimos por Q, por trimestre, los, lo, el año, digamos. Ya nos queda un único trimestre para, para terminar. Y es una buena cosa dividir los años por, por trimestres. La cuestión que este último trimestre suele ser en el que gastamos más dinero. ¿Por qué? Por los benditos y queridos regalos. Se regala mucho, más que nada en diciembre. Regalo de fin de año, regalo de Navidad, regalo de Amigo Invisible... Eh, cumpleaños para la gente que nace en diciembre, a mí en mi caso tengo como 4 o 5 cumpleaños familiares en diciembre, la cuestión es que diciembre es un mes donde solemos gastar mucho y parte de ese mucho está relacionado con los regalos. Yo siempre lo comento, cuando comencé a hacer un registro de gastos, lo que más me llamó la atención cuando comencé a hacer análisis de esos resultados era que gastaba mucho más en regalos de lo que yo pensaba. En regalos se me dio un fangote de dinero, mucho más de lo, que, de lo que yo me imaginaba para ser una familia pequeña, digamos, no es la típica que en casa somos 14 hermanos o 25 primos y nos juntamos, no, ni ahí, de hecho, familia pequeña. Sin embargo, gastaba un montón ¿no? Y ponerle cabeza a eso me, me ayudó a descubrir un montón de cosas Lo primero que descubrí es que dejaba los regalos para último momento Entonces, terminaba siendo el regalo algo que yo un problema que me quería sacar de arriba Y como me lo quería sacar de arriba y también tenía un poquito de culpa Terminaba gastando un dineral Porque uno como que tiene la sensación que si le compra algo caro al otro le va a gustar y muchas veces, o la mayoría de las veces, no es necesariamente así. O sea, no es que si es caro al otro le va a gustar. Eh, sería mucho mejor si le ponemos un poquito de pienso. Entonces, eh, la realidad es que le puse cabeza, como yo les decía, al tema de los regalos. Le pusimos junto con, con Aira, con mi esposa. Y algo que hicimos fue, tenemos un pizarrón nosotros en el escritorio, en el lugar donde estoy grabando esto, en el escritorio, taller, depósito, lugar, digamos, donde haría trabajo, podemos decir. Donde eh, en el pizarrón pusimos un listado ordenado cronológicamente de los cumpleaños en los que usualmente regalamos cosas. Entonces, lo que vamos haciendo es teniendo siempre presente quién va a cumplir y qué nos gustaría regalarle. Si es alguien especial, si es alguien especial, le ponemos mucho pienso y pensamos qué le gustaría. Y eso no siempre es algo caro o algo que se arregle con dinero. ¿sí? De hecho, ahora yo les voy a contar algunas ideas que, que, que tengo de cómo podemos ahorrar con respecto a los regalos. Pero muchas veces, dependiendo de la persona, lo que más vale no es dinero necesariamente. Yo, el regalo que, que más recuerdo en, en la historia de mis regalos... Me lo, me lo hizo mi amigo eh, Alejandro Armanugón, que le mando un abrazo enorme. Que no va a escuchar esto, pero le mando un abrazo igual. Eh, Alejandro eh, me regaló una vez un desayuno que no me lo esperaba, que fue sorpresa. Que un día estaba, cumpleaños, sonó el timbre como a las 7 de la mañana. Yo dije, ¿quién está tocando el timbre? Esto es alguien jugando al rinraje Cuarto piso, bajo, a ver. Y era eh, la sorpresa. En realidad estaba ya confabulado con, con aire. Y era un servicio que me regaló un desayuno. Y hasta el día de hoy me acuerdo porque no me regaló una cosa. Me regaló una experiencia. Y las experiencias son aquellas cosas que, que recordamos, ¿no? Y seguramente ya me hayan escuchado, se si escuchan el podcast, escuchar este, ya me hayan escuchado contar esta historia, porque, porque me marcó, porque me regaló una experiencia y me marcó. Y desde entonces intento hacer lo mismo siempre que, que puedo. Entonces, lo que voy a contarles ahora es algunas ideas que a mí se me ocurrieron y estas las, las, las escribí en su momento en, en Finanzas Ninja cuando escribí el libro, así que si ya lo leyeron seguramente la sepa, pero está bueno para, para, para repasarlo. En particular porque si hacemos con tiempo el tema de los regalos, seguramente terminamos gastando muchísimo menos dinero. ¿sí? Entonces, ya sea por ofertas que podemos encontrar con tiempo, pero más que nada mi recomendación es... Hacer la lista de las personas a las que le tenemos que regalar. Pensar qué nos gusta. Qué le gusta a esa persona. ¿sí? Cómo la podríamos hacer feliz. Y con tiempo. Preparar o comprar. ¿sí? Ese regalo. No necesariamente tenemos que gastar mucho. ¿sí? Sino que lo podemos hacer de una forma muy eh, lean. Una forma muy eh, económica. Y causar muchísimo más felicidad a la otra persona. Entonces. Si les parece, déjenme darles alguna lista de, de sugerencias. Algunas cosas que quizás les puedan aportar a ustedes a la hora de regalarle algo a alguien, ¿no? Entonces, algunas ideas que a mí se me, se me ocurren. Eh, la primera es, mucha gente le gusta el vino. Y hay vinos que con el tiempo mejoran. No todos, ¿no? Hay vinos que se pican, digamos. Si los cuidamos bien, usualmente no, no, no pasa. Pero hay mucha gente que le gusta mucho el vino. Entonces, yo mucho tiempo lo que tenía una costumbre, como viajo, siempre cuando pasaba por el free shop, comprar alguna botella de vino, primero me informo para ver si era un vino que lo podía guardar, y lo guardo, literalmente. ¿Cuánto? Bueno, más o menos le pregunto a algún amigo que sabe, me dice, este lo puedo guardar 4, 5, 10, 20 años. Guardo ese el vino, y es un vino que se va valorizando, y después, después, no lo tomo en realidad, me gusta el vino, pero tampoco es una locura. Entonces tengo siempre algún vino como para regalar. ¿no? Entonces, cuando le tengo que regalar algo a alguien que le gusta el vino, tengo algún vino que seguramente el precio de mercado sea súper alto, pero es porque yo lo guardé. Y ahí, si quieren, es básicamente eh, la clásica de decir, bueno, lo que estoy haciendo es... Eh, planificando con mucho tiempo un posible regalo ¿no? es el, el ejemplo de la planificación de cómo con planificación se puede ahorrar muchísimo dinero ahora que está muy de moda la, la cerveza artesanal por ejemplo y tengo muchos conocidos que están haciendo cerveza artesanal también es un regalo increíble regalarle eh, botellas de cerveza artesanal hechas por uno mismo a alguien ¿no? me parece que eso puede generar un montón de, de, de valor y, y generarle un impacto muy bueno a alguien entonces si al que le vamos a regalar es alcohólico, pensemos en vino o en cerveza si es que nos animamos. Otras cosas que podríamos regalar, no dependiendo de siempre, como, como siempre a quién le vamos a regalar es, por ejemplo, si es un regalo en diciembre que por acá, por este lugar del mundo, se nos vienen eh, las, las vacaciones y la gente suele ir a la playa, ¿qué tal un kit para ir a la playa? Y cuando digo un kit para ir a la playa, es, no me refiero a algo caro, me refiero a una canasta toallas, etcétera, Cosas que eh, no necesariamente sea cara, pero es difícil conseguir un bolso con todo lo que una persona, un humano de verdad utiliza para ir a la playa. Lo podemos armar. Y eso nos, nos sale relativamente económico. Lo mismo, por ejemplo, a ver, a mí me pasó una vez Maxi estaba en, en tuvo una época donde se fanatizaba con los espías. ¿no? Le encantaban los espías. Entonces, para, para un regalo del día del niño tenía un, un maletín viejo y fui a una a estas casas de cotillón y compré un montón de cosas que podían ser de espía. Unas esposas, unos bigotes falsos, unos lentes, unas corbatas. Eh, le pedí allá en la oficina algunos discos duros rotos y se los mandé para, para, para dentro del bolso. Eh, la cuestión es que quedó fascinado. Y hasta el día de hoy está el, el maletín por ahí con sus cosas de espía. Y cuando se pone a jugar con el pie lo va a buscar. ¿Qué gasté? Tres mango, no gasté nada, no gasté nada. Fue ponerle pienso a lo que era que le hacía, le hacía feliz. ¿Sí? Entonces pensemos, eh, se viene, por ejemplo, pensemos la persona que le vamos a regalar, qué le podemos dar para que tenga unas mejores vacaciones, para que lo disfrute un poquito más. ¿Sí? Siempre se trata de eso, pensar en el otro y ver qué podemos hacer con tiempo para que esa persona disfrute. Por ejemplo, si hay alguien que le gusta cocinar, no, pongo un ejemplo, digamos, ¿no? Y esto, este, Maca, mi hermana, si, si me escuchás, sería un excelente regalo para mí. Mi hermana Macarena es una excelente cocinera. Y tiene algunas recetas que son clásicas. ¿no? Hace un faina de queso que es espectacular. El cheesecake es de otro mundo. Entonces, ¿qué hago yo siempre? Cuando quiero hacer algo de eso le mando un WhatsApp, Maca, ¿cómo era la receta de Fainá? Y ahí Maca me contesta, ah, son, este, no sé, no, no, no me acuerdo, por eso siempre se la pido. ¿Podría guardar la receta? Sí, podría guardarla, pero la verdad no sé por qué no la guardo, será una excusa como para hablar con mi hermana. Entonces, miren, miren qué bueno que estaría un libro de recetas personales al mismo tiempo eh, personalizado para otra persona. O sea, mi hermana Macarena podría escribir su libro de recetas y regalarme su libro de recetas propio y ahí me dejaría contento contentísimo, eh, no, no creo que Macarena escuche esto, si alguien conoce a mi hermana Macarena Álvarez dígale que me puede regalar ese libro de, de recetas ¿sí? Eh, qué buen experimento que sería ese a ver si alguien que escucha el podcast conoce a mi hermana eso sería muy buen experimento, bueno si mi hermana me regala un libro de recetas o me llama en estos días para decirme que alguien la llamó para decirle esto me va a poner muy 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 contento, después, después les cuento eh, miren les cuento un regalo de aniversario que, que nos hicimos vieron que está esto de la boda de papel, de algodón, de plata, de yo qué sé entonces al principio cuando recién nos, nos casamos tengo que admitir que, que esto después lo dejamos hacer eh, nos hacíamos regalos. Después tuvimos hijos y la vida cambió, pero cuando teníamos más tiempo nos hacíamos esos regalos. Y en las bodas de, de papel, eh, Aria me regaló una manualidad excelente que la tengo en mi escritorio en la oficina, que es muy difícil describirla. Es como un portarretrato con fotos, pero que va cambiando la foto. Es como un cubo digamos, de, 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 de esos cubos vieron que se arman. Eh, también es muy difícil transmitirlo. Y yo lo que le regalé fue algo que, que está buenazo. Ah, perdón que lo diga yo, pero hice un juego, ¿vieron juego? los juegos de caja? eso que es tipo, avanza tres casillas y anda para atrás, no sé qué, bueno hice un juego de esos, pero en realidad el juego era con la historia desde que nos conocimos entonces teníamos decir, 30 casillas dos personajes, que personajes eran fotitos nuestras, era una foto mía y una foto de ella, de forma tal que se puedan parar, y después había tarjetitas, entonces si caías por ejemplo en el 3 sacabas la tarjetita del 3 y, y era una foto de algo que habíamos vivido juntos y si estaba bueno avanzábamos algunas casillas y si no era bueno retrocedíamos algunas casillas o perdíamos el turno, algún día si quieren subo, saco alguna foto de eso y, y la subo pues está, está por ahí, el la lo encontraron los gurises y estaban, estaban jugando, ¿no? de nuevo no me llevó nada, bueno, sí, me llevó un poquito de tiempo, digamos, porque tuve que hacer el tablero, etcétera, pero económico, monetariamente, nada me salió, ¿no? Tuve que imprimir un par de hojas a colores, pe pegar en un cartón, hacer los mosaquitos y listo, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es: si ustedes planifican con tiempo, no tienen necesidad de gastar plata. Eh, con mis compañeros de, de liceo, del secundario, de, de quinto y sexto, sí, que son como mis hermanos digamos, hasta el, hasta el día de hoy tengo un grupito ahí eh, con ellos. ellos por ejemplo tenemos la costumbre cuando alguien cumplía años como no teníamos un mango en aquella época como todo adolescente lo que nos regalábamos era hacíamos una tapa de diario personalizada y la encuadrábamos ¿sí? entonces este, trucábamos alguna foto y, y todavía tengo la que me regalaron cuando cumplí 15 años y la recuerdo y la miro con mucho cariño y esas cosas valen mucho más que cualquier otra cosa que me haya podido regalar otras ideas que se me ocurren. Por ejemplo, yo soy un fanático de los libros. Y hay algunos libros que... Que cuanto más viejos, más se disfrutan. ¿No? O sea... Más se disfrutan o más se valoran, podríamos decir. Yo una vez encontré en una... Librería del centro, escondido por ahí. Una edición de 1960 y algo. De iRobot. De... De Simov eh, Y... Creo que es Asimov, ¿no? Sí, es así. Y, y la tengo ahí, para mí vale oro eso, ¿no? Y estoy seguro que si la regalo eso a alguno de mis amigos que con el cual compartimos esos, eh, ese gusto, también va a valer oro. Eh, y acá nosotros tenemos Mercados de Pulgas, tenemos un Tristán Narvaja, donde uno encuentra esos tesoros. Pero claro, ¿qué hay que hacer? Saber qué nos gustaría regalarle a esos amigos. Conocer a esos amigos o parientes. O oh, a quién le voy a regalar. Y salir a recorrer. Y, y cuando ves algo que sabes que a la otra persona le va a gustar. Se te despierta la, la chispa. ¿no? Eh, déjame pensar en una cosa más. Eh, por ejemplo. Volvamos al tema de las experiencias. ¿no? Hay mucha gente que le fascina la música. ¿Qué tal regalar... El ir a un concierto, por ejemplo. Entradas para el concierto. Creo que eso, si te gusta la música, lo valorás muchísimo. ¿no? Claro, sí, ahí tenemos que entrar en gastos, digamos. Pero, pero si lo hacemos con tiempo. Si le hacemos con tiempo, seguro. Si vemos estar en gasto, eh, eh, la, la felicidad que vamos a generar con ese regalo es, es muchísima. Mm, ¿Qué más? A ver. Miren. A mí nada más me regalaron algo que, que valoro muchísimo y es un reloj que está roto, no es un reloj que yo puedo usar. De hecho es uno de estos relojes de, que se usaban antiguamente, no los, los de mano que van con una cadenita al bolsillo. De hecho ni siquiera es de varón, es, es de mujer, pero era un reloj que era de mi bisabuela, la cual yo no conocí. Lo heredó a mi abuela... Que tampoco conocí... Y mi abuela lo heredó a mi madre... Y mi madre me lo regaló como herencia familiar... ¿No? Y yo lo tengo ahí... Para mí vale oro... Digo, es de oro... Pero vale oro no porque es de oro... Vale oro... Por, primero... Por... La, la historia que tiene... Por lo que significa para, para mi madre... Que me lo dio... Y, y por otro lado por la responsabilidad digamos que tengo de, de conservarlo y seguramente en algún momento dárselo a mis hijos eh, no es ni un adorno ¿no? es algo que está ahí guardado en un cajón sin embargo cada vez que lo veo me acuerdo de la importancia de la familia ¿no? me acuerdo de, de, de esa herencia familiar de, de esos ancestros que hicieron cosas y que yo no, no pude llegar a, a conocer si volvemos a hablar de, de experiencias otra cosa también que podemos regalar que me parece que está buenísimo y esto este capítulo me está saliendo re entreverado porque estoy como así con la cabeza abierta tirando ideas pero otra cosa que podemos regalar es organizar un paseo cual guía de turismo al, al interior del país, no tiene que ser muy lejos pero imagínense qué lindo que es cuando alguien te regala un paseo y está todo organizado cuando vamos a un lugar cuando ya tenemos la reserva en el lugar para comer hecha cuando está organizado el tour, porque no solamente nos están diciendo eh, te regalé esto, sino que nos están diciendo cuando nos regalan algo así es le metí cabeza, pensé que te gustaba y organicé todo como para poder hacerlo. Eso me parece que, que, que vale oro. Y de nuevo, no necesariamente tiene que ser algo, algo caro. ¿no? Porque digamos, podemos elegir si regalar un ramo de rosas que salga muy caro o un ramo de flores silvestres. El placer que generamos del otro lado, en realidad es mayor el, el ramo de flores silvestres la mayoría de las veces, porque implica nuestro trabajo, implica que fuimos a un prado y las recogimos. Las rosas las compramos con dinero, y vale más el tiempo que el, que el dinero, en realidad, ¿no? Eh, entonces, creo que, que está bueno cuando nosotros demostramos en un regalo que le ponemos cariño, que le ponemos amor, ¿sí? Mm. Otra cosa que, que, que me regalaron a mí alguna vez Me lo regaló a Ira, Y la tengo por ahí todavía Es una cuponera de deseos Ya o sea, venían prehechos los deseos ¿no? Entonces es un talonario eh, Muy lindo hecho Con mucho diseño Con mucho amor Donde cada una de las hojas Vale por algo Por ejemplo, vale por un desayuno a la cama Vale por, no sé Un masaje vale por este, lo que se les ocurra no sea mal pensado ¿no? lo que se les ocurra eh, siempre de una forma amigable y cariñosa eh, y, y bueno la idea es que uno lo puede usar cuando uno quiera no eh, eso me parece que está, también es, está buenísimo eh, y, y genera un pila de impacto ¿no? porque le estás regalando a alguien le estás regalando tu tiempo a la otra persona no sé, se me ocurren mil ideas pero lo importante acá lo importante acá es que si le dedicamos estos tres meses a pensar alguno de los regalos que usualmente se hacen a fin de año, no vamos a terminar, primero, estresándonos por correr atrás de esos regalos a último momento, que es lo que suele pasar, y, por otro lado, vamos a gastar muchísimo menos dinero. Y al mismo tiempo vamos a generar muchísimo más impacto en la persona, porque el regalo no va a ser algo para sacarnos nosotros el problema de arriba, sino que va a ser algo para generarle placer a esa persona, felicidad a esa otra persona, que debería ser el objetivo de los regalos ¿sí? entonces regalar bien significa hacer feliz a la otra persona y para eso no necesitamos gastar mucho, sino lo que necesitamos es ponerle pienso pensar en qué hace feliz al otro si logramos entender qué hace feliz al otro, nos va a ser mucho más fácil con tiempo, regalarle eso que seguramente le saque una gran sonrisa y le genere un recuerdo para siempre, así que tenemos tres meses para pensar y ojalá me cuenten luego de algunos regalos que hicieron que causaron que otras personas fueran muy, 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 muy felices. Así que amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que comparten estos episodios, ya sea por, por Instagram... Y me etiquetan por ahí como Reunora Financiera o lo comparten por Facebook o cualquiera de sus redes sociales. O también los que califican en iTunes le ponen 5 estrellitas, los que agregan en Spotify o los que dicen por ahí Escuchen Reunora Financiera. A todos ellos muchísimas, muchísimas gracias porque eso hace que más gente lo escuche. Y si creen que esto les está ayudando, en realidad cuando hacen eso están ayudando también a otras personas. Así que si tienen ganas, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles con alguna otra cosa que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida dentro. Les mando un abrazo a todos, chau chau.